0: Dalla terra alla storia le grandi scoperte dell'archeologia di Andrea Augenti La mummia venuta dal ghiaccio Ötzi
1: Questa è la storia di un uomo vissuto circa 5.000 anni fa Un uomo che dopo la sua morte è stato intrappolato nel ghiaccio. E il ghiaccio lo ha conservato perfettamente, ibernato, come se fosse stato messo in un freezer. Questa è la storia di un uomo di cui non sapremo mai il vero nome, ma che ci ha raccontato e ci sta ancora raccontando nei dettagli come si viveva al suo tempo. Questa è la storia di Ötzi, la mummia del Similaun. 19 settembre 1991, ore 13:30. Siamo nel Sud Tirolo, sul ghiacciaio del Similaun, nelle Alpi della zona della Val Venosta. Per la precisione siamo in Val Senales, in un'area che in tedesco si chiama Öztal. I due coniugi Helmut e Erika Simon, appassionati di alpinismo, sono impegnati in un'escursione. Camminano sul ghiacciaio a una quota di 3.210 metri e vedono un corpo, Helmut Simon l'ha raccontata così.
0: Improvvisamente, a una distanza di 8 o 10 metri, abbiamo visto un ammasso marrone che fuoriusciva dal ghiaccio. All'inizio abbiamo pensato che si trattasse di spazzatura, forse una bambola visto che ormai i rifiuti della civiltà si trovano in abbondanza perfino in alta montagna tuttavia giunti più vicino Erika ha detto ma è un uomo dal ghiaccio emerge la rotondità di una nuca color cuoio completamente calva e con una ferita delle dimensioni di una moneta sono visibili anche le spalle e la schiena dell'uomo che giace con il petto su una roccia e ha il volto immerso nell'acqua con il mento incrostato di sporco le braccia non si vedono come se mancassero. Abbiamo pensato a un alpinista sfortunato, eravamo così sconvolti che non abbiamo toccato neppure il cadavere. Là vicino c'era uno sci clip blu, un elastico che serve a tenere insieme gli sci durante il trasporto. Abbiamo supposto che la disgrazia si fosse verificata dieci o vent'anni prima. Non lontano dalla testa del morto c'era un oggetto schiacciato a forma di tubo, corteccia di betulla ricoperta di rafia, canapa o cuoio, aperto alle due estremità. L'ho preso in mano per osservarlo con attenzione quindi l'ho posato nuovamente abbiamo memorizzato l'esatta posizione del cadavere prima di abbandonare il luogo del ritrovamento ho scattato ancora una foto come documentazione nel caso in cui non fosse più possibile ritrovare il posto sulla base della nostra descrizione era l'ultimo scatto della pellicola la foto dell'anno.
1: I Simon tornano al rifugio più vicino, lì da dove erano venuti, e comunicano la notizia. 21 settembre 1991. Nel frattempo il corpo è rimasto al suo posto e molte altre persone vanno a rendersi conto della novità, tra cui Reinhold Messner e Hans Kammerlander. Sono giorni particolari, c'è un misto di interesse scientifico e di curiosità per la stranezza di quello che sta succedendo e non sempre le azioni sono pensate e controllate fino in fondo. Il risultato, di fatto, è una fortissima alterazione del contesto per recuperare corpo e oggetti. Si scava nel ghiaccio con il martello pneumatico e con lo scalpello, con bastoni, piccozze, addirittura con le racchette da sci. Cammerlander arriva a scavare con un bastone che trova lì nei pressi, senza rendersi conto che si tratta di un pezzo dello zaino dell'uomo preistorico. 23 settembre 1991. Finalmente è il momento del trasporto del corpo a Innsbruck, in elicottero. Il giorno seguente lo vede per la prima volta Conrad Spindler, professore di archeologia preistorica all'Università di Innsbruck, nella sala di anatomia dell'Istituto di Medicina Legale. Soltanto il 16 gennaio del 1998 il corpo verrà trasportato a Bolzano, dove tuttora è visibile. Ötzi è vissuto tra il 3350 e il 3100 a.C. Di lui sappiamo che era alto 1,60 metro e che pesava 60 kg. Al momento della morte doveva avere tra i 40 e i 50 anni. Sappiamo che aveva occhi e capelli castani. Sul suo corpo ci sono svariati tatuaggi che consistono per lo più in serie di linee parallele. Più che ornamenti, si pensa che siano delle incisioni curative, probabilmente per rimediare ai sintomi di un'artrosi. Insomma, una specie di agopuntura dell'età preistorica. Sappiamo anche che Ötzi soffriva di un'intolleranza al lattosio ed era ad alto rischio di arteriosclerosi. Prima di morire aveva fatto un pasto particolarmente sostanzioso, una carne piuttosto grassa, forse di stambecco, e probabilmente quando è morto era ancora impegnato a digerirla. Uno degli aspetti più straordinari di questa scoperta è la quantità di vestiti ed accessori che si sono conservati, oggetti che generalmente non vengono alla luce durante gli scavi, se non in minima parte. Anche questo, ovviamente, lo dobbiamo alle condizioni climatiche. Il ghiaccio ha davvero conservato ogni cosa. Ad esempio sappiamo che Ötzi portava un cappello, una specie di zuccotto formato da frammenti di pelliccia di orso cuciti tra loro. Questo copricapo si poteva fissare sotto il mento grazie a due stringhe di cuoio. È un oggetto molto moderno a vederlo oggi, molto simile a uno dei tipi dei nostri cappelli invernali. Sul corpo portava un perizoma, una lunga veste formata da strisce rettangolari di pelle di capra cucite insieme. Le gambe erano protette dal freddo mediante dei gambali, dei veri e propri leggings dalla forma tubolare, formati da pezzi di pelliccia di capra. aveva una sopravveste, sempre in pelle di capra, decorata costando strisce di colore nero e marrone. Le cuciture di tutti questi vestiti erano realizzate con tendini di animali. E sopra tutto questo portava una sorta di impermeabile, un elemento a forma di campana, che in realtà era una struttura a graticcio ricoperta da mazzetti di graminace. Insomma, una specie di poncio che avvolgeva tutto il corpo. Per capirci. Si tratta di un oggetto molto simile a quegli impermeabili di plastica che oggi si comprano allo stadio o ai concerti in caso di pioggia. poi ci sono le scarpe delle calzature con tomaia in pelle di daino foderata di fieno e suola in pelle d'orso e poi ci sono gli oggetti e qui la lista è veramente incredibile un pugnale con lama di selce un arco una faretra in pelliccia di camoscio con dentro due frecce finite e altre dodici senza punta un'ascia con lama di rame e manico in legno di tasso uno zaino la struttura portante di questo oggetto è un'intelaiatura in legno di nocciolo ripiegato a U e due assicelle di larice infilate all'estremità. Era rivestito in pelle di cervo ed è possibile che l'intelaiatura fosse fissata una rete in corde di fibra vegetale. Poi un disco di pietra forato al centro, nel quale passa una striscia di cuoio attorcigliata a molte altre, forse un amoleto porta fortuna. Ancora una cintura con marsupio anteriore dentro il quale tra le altre cose c'era un fungo secco che veniva usato per accendere il fuoco e un perforatore, un oggetto in selce proveniente dai monti Lessini vicino a Verona. Poi un antisettico cioè una striscia di cuoio con infilati due pezzi di fungo del tipo Pitopurus betulinus che ha poteri medicamentosi e funziona da emostatico ma anche da antibiotico. Questo è un vero e proprio kit di pronto soccorso, in sostanza. Ancora, una foglia d'acero per avvolgere la brace dentro uno scaldino che consiste in un recipiente a cilindro fatto in corteccia di betulla. E poi, infine, un groviglio di corda, probabilmente un pezzo di ricambio dell'arco. Vestiti, armi, accessori, medicine, portafortuna. Insomma, cosa abbiamo qui? Piuttosto facile a dirsi. Ezzi ci ha consegnato un campionario ineguagliabile della cultura materiale del suo tempo. È come se quest'uomo, uscito improvvisamente fuori dal ghiaccio dopo millenni di silenzio, ci avesse dato le chiavi per entrare nella casa di un uomo preistorico. Se ci pensate bene, alla fine, è come se ci portasse a fare un viaggio nella macchina del tempo. È un'esperienza veramente indimenticabile. Nel giugno del 2001 si è scoperto, grazie a nuove analisi, che nella zona della scapola sinistra c'è un'ombra, un'ombra che spiega la morte di Ötzi. È una ferita da colpo di freccia. Sentiamo una possibile cronaca degli ultimi momenti della vita di Ozzy, così come li ha ricostruiti Edward E. Garter Wigluch.
0: Un uomo vigoroso di mezza età, tra i 45 e i 46 anni, ha appena terminato la faticosa risalita dal fondovalle al crinale montuoso sopra il limite della vegetazione arborea. Strada facendo, ha bevuto acqua dai torrenti. Nei suoi polmoni e nell'intestino sono stati trovati pollini di piante che fioriscono solo tra primavera e inizio estate. Gli eventi dei giorni precedenti devono averlo costretto a rinnovare il suo corredo di armi come si deduce dall'arco semifinito e dalle asticciole appena sgrezzate. Delle 14 frecce contenute nella faretra, solo due risultano in qualche modo pronte per l'uso. La mano destra dell'uomo è gravemente ferita. Dal ponte cutaneo tra pollice e indice parte una lacerazione che penetra la carne fino all'osso. L'arto è provvisoriamente fuori uso. Impensabile potersene servire in caso di combattimento. La ferita sembra risalire a tre giorni prima, il nostro uomo cerca tra le rocce un posto ragionevolmente sicuro e poco visibile dove fermarsi a riposare. Giunto presso una conca naturale posa gli attrezzi e si siede per mangiare qualcosa. Ciò che accade a questo punto sul gioco di Tisa ormai si può solo ipotizzare. Per esempio, non sapremo mai se l'arciere che colpì il nostro uomo si sia avvicinato furtivamente insinuandosi tra i massi rocciosi o se invece si trovasse già sul valico in attesa della vittima. E non è neanche possibile determinare le rispettive posizioni dei due rivali. Le informazioni non sono sufficienti. Comunque, la freccia colpisce la vittima come una folgore, in modo del tutto inatteso e violento. L'uomo perde l'equilibrio, inciampa sul terreno sconnesso e cade. Il dolore bruciante lo paralizza e gli fa perdere i sensi. Forse cadendo batte la testa su una pietra, come sembrerebbero suggerire le fratture dello zigomo destro e della volta cranica sinistra posteriore, che però potrebbero anche derivare dalla pressione del ghiaccio. Le radiografie del cervello, o meglio, di ciò che ne rimane, inducono a ritenere che vi fu un'emorragia nel lobo destro, anche se per ora mancano elementi a conferma di questa ipotesi.
1: Esiste però anche un'ipotesi un po' diversa. Ötzi sarebbe morto sì a causa della freccia, ma si tratterebbe di una sepoltura. Questa è la conclusione a cui è giunta un'equipe di studiosi, che ha realizzato il rilievo pietra per pietra della zona del ritrovamento. Ötzi sarebbe stato deposto su una sorta di piattaforma, dalla quale poi sarebbe scivolato nel corso del tempo a causa dei movimenti del ghiaccio, Questo studio molto dettagliato è stato pubblicato nella rivista Antiquity, uno dei periodici più prestigiosi e influenti dell'archeologia a livello mondiale, ma il museo di Bolzano smentisce, la cosa non li convince per niente e quindi il dibattito è ancora aperto. Fin da subito Ötzi è diventato un'industria, un marchio da sfruttare. Caramelle gommose, gelati al gusto di Ötzi, e Dio solo sa che gusto possa essere. Un orologio a cucù, meraviglioso, che quando deve suonare l'ora si apre la finestrella e invece dell'uccellino esce fuori la mummia. E ancora una macchina di una nota marca giapponese, un musical intitolato Frozen Fritz, Fritz surgelato. E poi ci sono gli aspetti intelligenti di questo fenomeno, quelli che aiutano il pubblico a capire. C'è l'archeopark, cioè un parco archeologico dove sono state ricostruite le case del tempo di Ötzi a grandezza naturale e dove si possono svolgere molte attività di archeologia sperimentale, per esempio lavorare la pietra, tirare con l'arco, oppure cuocere il pane alla maniera dell'uomo preistorico. O ancora il Museo di Bolzano, che ha ristrutturato appositamente tutta un'ala della sua esposizione in modo esemplare e c'è persino la possibilità per i turisti di andare sul ghiacciaio a vedere di persona il luogo del ritrovamento Alcune di queste cose soprattutto l'orologio a cucù, il musico, lei gelati fanno un po' ridere. Però è anche un fenomeno molto interessante perché se ci pensate è molto simile a quello che succede con il ritrovamento di Tutankhamon. Infatti la teoria della maledizione è partita anche per lui. Svariate persone che si sono occupate di Ötzi sono morte, in effetti a cominciare dallo scopritore, Herman Simon, e anche sua moglie, fino a Conrad Spindler, il primo archeologo che lo ha studiato a fondo e che ci ha scritto un libro sopra, passando anche poi per altri personaggi. Ormai è un classico, quello della maledizione, è quasi un passaggio obbligato. Inutile sgolarsi a dire che ognuno di questi personaggi è morto per motivi diversi, tanto chi vuole credere alle maledizioni non si lascia scoraggiare da così poco. È quello che succede nei pochi casi in cui la scoperta archeologica sfonda il muro degli addetti ai lavori o dei più attenti interessati. In questi casi le scoperte si radicano nella cultura popolare, che le fa proprie e le rimodella in base a tutti gli altri canoni. Le rende in poche parole ancora più appetibili, ancora più fruibili, soprattutto attraverso un processo che chiamiamo «attualizzazione». Cioè, in altre parole, la distanza nel tempo tra noi e l'oggetto della scoperta viene attenuata, ridotta, proiettando la scoperta direttamente nel nostro mondo. Voglio concludere con una sola riflessione. Oggi abbiamo un atteggiamento controverso, quasi direi schizofrenico rispetto a Ötzi. Da un lato lo teniamo sotto chiave nel museo di Bolzano e lo spiamo quasi dal buco della serratura, a distanza di sicurezza, per mantenerlo a livello ottimale per la sua conservazione. Dall'altro lo violiamo in continuazione per sottoporlo a sempre nuove analisi, anche molto pesanti. D'accordo che si tratta di un cadavere, ma proprio il suo stato di conservazione, che lo fa apparire così simile a noi, a volte induce persino alla pietà. Al termine di un'ispezione particolarmente umiliante, il paleopatologo Albert Zink, che ormai ha con Oetzi una frequentazione che data molti anni, ha detto «Ci sono stati momenti in cui mi sono davvero dispiaciuto. È stato talmente esplorato, è stato esplorato ogni suo segreto, quelli dentro di lui, quelli fuori di lui e quelli intorno a lui». Solo la punta della freccia è rimasta dentro di lui, come se Oetzi volesse dirci, questo è il mio ultimo segreto. Questa è la storia di un uomo antichissimo, emerso dal ghiaccio dopo migliaia di anni. Questa è la storia di Oetzi, per noi una miniera di informazioni, una finestra aperta sulla preistoria europea.
0: Dalla Terra alla Storia, le grandi scoperte dell'archeologia di Andrea Augenti, a cura di Monica Donofrio, regia e scelte musicali di Valerio Giannetti. Per riascoltare e scaricare le puntate 3.Rai.it